0: Obrigado, Pai. Abra sua Bíblia. Oh, Vamos embora cedinho hoje, hein? Aleluia. Leva sua esposa para jantar. Amém, irmã? Catuca seu marido se ele tá do seu lado e diz assim: ó, ouve seu pastor. 1 Pedro 3,17. É, Ana Júlia. Pede seu namorado para te levar para jantar. fazer uma pergunta aqui, quantos aqui vieram ao culto quarta-feira passada? É um grupo significativo, somos três auditórios nessa igreja via toda no mesmo culto, não cabe um grupo vem de manhã, outro grupo vem à noite, outro grupo vem quarta, essa mensagem eu ministrei na quarta-feira passada, ela teve uma repercussão assim tão, tão impressionante, eu fiquei impressionado e eu queria compartilhar com vocês essa noite a mesma, a mesma palavra numa numa nova perspectiva, porque eu acho ela tão pertinente para o tempo que se chama hoje. Ah, acho que de cada 10 pessoas que procuram procura um atendimento, acho que de cada 10, 9,9 chegam com a mesma questão: Pastor, como é que a gente suporta sofrimento? Como é que a gente lida com sofrimento? Hoje de manhã eu compartilhei. Ah, com a igreja, eu cheguei aqui na igreja hoje, era umas 7h15 da manhã. Eu chego bem cedo para rever o sermão da manhã. Ah, almoço, volto para a igreja, eu passo o domingo todo aqui, à tarde eu revejo o sermão da noite. Então eu cheguei umas 7 h cheguei aqui, 7 h e um casal sentado na frente da cantina, a menina chorando compulsivamente, e o rapaz tentando consolá-la. Aí é você que está aí? Lá do lado de fora não? Acho que aí acho que, não sei, não dá para ver, lá fora tá escuro. Eu falei, o que está que acontecendo? Eu falei, pastor, ela está desesperada. Falei, Mas qual é a razão do desespero? Ela não consegue falar. Eu subi com ela, uma jovem bonita, e ela queria falar, falar, falar. E ela falou por um bom tempo, falou por um bom tempo. Não estava conseguindo concatenar as ideias. O sofrimento pelo qual passa e... Não sei nem se tem como se livrar do sofrimento pelo qual ela passa. É, tem como se adequar, mas se livrar acho que não. É, é um sofrimento tão intenso que às vezes essa, esse sofrimento rouba a nossa capacidade de raciocínio. É como quem já sentiu aqui dor de dente, não é? aquela dor de dente tão aguda que, que chega a doer a cabeça e não consegue pensar em mais nada senão na dor. Ninguém raciocina, a dor te sequestra tudo que há em você foi para aquele dente. E às vezes o sofrimento é tão grande que a gente fica meio desbaratinado, né? A gente não sabe o que fazer, que... para onde ir, para onde correr, o que dizer, o que pensar. E, e, e ela queria saber como é que ela fazia para lidar com o sofrimento. É como, é como eu, de, de cada 10, 9,9, é, querem saber como lidar com o sofrimento ou como vencer o sofrimento, como se livrar do sofrimento. E... Por causa dessa realidade, é, eu entendo o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Eu queria que você prestasse atenção no que o Senhor quer compartilhar com você nessa noite. Vamos juntos, uma só uma sua voz. Porque é melhor sofrer, diz, fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Posso ouvir só as mulheres? Leiam, mulheres. Por quê? Varão, só para reforçar, vamos juntos? Porque melhor... ...do que fazendo mal. Olha o que esse texto está dizendo, irmão. Esse texto, ele é enfático, mas muito enfático, e absolutamente claro sobre uma questão existencial. O texto está dizendo, na vida, não existe a opção não sofrer. É o resumo desse texto. Porque é melhor sofrer desfazendo o bem. O que, que o texto está dizendo? Quem faz o bem, sofre. Do que fazendo o mal. Ou seja, quem faz o mal, sofre também. Quem faz o bem, sofre. Quem faz o mal, sofre também. Não, mas não é isso que eu quero pastor. Eu quero não sofrer. Não existe essa opção na vida. Está vivo tá, vivo, vai sofrer. Isso é palavra de Deus. Isso não é invenção de psicólogo, de teólogo, de antropólogo, de, de psicanalista, nada. Isso é palavra de Deus. Ele está dizendo que o sofrimento é inerente à existência. O sofrimento é uma realidade na existência de qualquer ser vivo. E não sofrer não é uma possibilidade. Todos nós sofremos. Todos nós. Portanto, o texto deixa claro também que o sofrimento a respeito do qual fala não tem a ver com o meu fruto. Não tem a ver com o que nós produzimos, ou bem, ou mal. Ele fala de um, de um, de um sofrimento que transcende ao fruto. Porque Há, há muita gente que está sofrendo um sofrimento que é produto de má gestão. a gente que está sofrendo porque fez bobagem na vida, se autogestou equivocadamente, agora está colhendo fruto do seu plantio. Não tem como. Mas o texto está dizendo de um sofrimento que não é fruto de produção humana. Por quê? Porque quem faz o bem também sofre. Ele está falando de um fruto, sofrimento, que se fosse fruto, seria produzido pela árvore do mal e pela árvore do bem. Ora, uma árvore boa não pode dar fruto bom, e uma árvore má não pode, não pode, dar, uma árvore má não pode dar fruto bom, e uma árvore boa não pode dar fruto má. Então ele está dizendo, se você é do bem, sofre. Se você é do mal, sofre. Como é que uma árvore do bem e uma árvore do mal pode dar o mesmo fruto? Então, o sofrimento do qual o texto fala não é o sofrimento fruto. É de um sofrimento, de uma dor, de uma angústia, de uma adversidade que transcende os frutos. Que está para além deles. Portanto, não é dor produzida pelo que nós fazemos. É dor produzida pelo que somos. Esse texto fala da dor de ser. Ser dói. É o resumo da, da obra. Neil, você é um cara do bem, você é um cara bom. Você é, sou. Vai sofrer. Neil, você não presta, você é um cara do mal, você é mau caráter. Você é, sou. Então vai sofrer. Então ele diz independente do que você faça, o sofrimento lhe é peculiar porque você é, porque você existe. Aí vem a palavra e diz, embora o sofrimento a respeito do qual ele fala, a dor a respeito da qual ela fala é a dor de ser, ele está dizendo é melhor sofrer a dor sendo bom, é melhor sofrer praticando bem do que praticando mal. Ele fala não da dor, mas fala da postura do que sente a dor ante a ela. E como é palavra de Deus, não pode ter erro. Ele está dizendo aí, uma vez que a dor é inevitável, ora cara, faz como diz a palavra. Sofre fazendo bem. Deve ter alguma verdade nesse negócio aí. Então veja. Esse sofrimento fala da dor de ser. A gente vai lá no Éden, por exemplo. Lá, lá na Gênesis de tudo. Você se lembra quando o pecado entrou no mundo? Gênesis 3, capítulo 3. Deus deu, colocou o homem no jardim do Éden. Disse assim, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então esse não morrais, que a respeito do que o Criador falou com a humanidade em Adão e Eva, não era só da morte biológica. Porque eu e você conhecemos a história. Não coma para que não morra, eles comeram do fruto. E não morreram imediatamente, eles foram expulsos do jardim. A morte a respeito da qual falava a, a Bíblia, a, a respeito da qual Deus falava, não era a morte biológica, falava de algo que morria em nós antes da morte chegar. Não fala da morte que se traduz como fim da existência, mas fala da morte que a gente vive na existência. Ele fala, portanto, desse sofrimento. Para mim, esse sofrimento a respeito do qual em 1 Pedro 3,17 fala o Senhor, é exatamente essa, essa, esse sofrimento que, que nos habita, que nos alcança enquanto nós estamos vivos. E ele está dizendo, olha, já que isso é inevitável, é melhor sofrer te fazendo bem. Então, irmão, ah, se a opção é essa, é sofrimento... Qual deve ser a nossa postura no mundo à luz dessa palavra? Sei lá, acordou, acordou hoje, dia 24. Você olha para o Domingão e diz assim, é, tem dor aí na frente. Eu vou ficar em casa? Ah, eu vou porque eu não quero passar por essa dor. Você, em casa, sente dor. É a dor do ser. Você está sentado no teu quarto vendo televisão, você sente dor, você sente angústia. Você sente tristeza, você sente desânimo, você sente desesperança, você sente-se só, você sente vontade de parar, de não continuar, você sente e não sabe nem o que, que sente, só sabe o que sente. Fazendo ou não fazendo, indo ou não indo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, sendo preto, sendo branco, sendo doutor, sendo indouto, morando aqui, morando a colar. todo mundo passa por essa angústia que nos habita porque ela é a dor do ser. Então, se essa é a opção, qual deve ser a nossa postura no mundo? Primeiro, na minha concepção, defina para si mesmo. Para si, a diferença entre realismo e pessimismo. Realismo e pessimismo. Porque, acredito eu, que se a dor, se o sofrimento é uma realidade em nós... Eu preciso definir realismo e, e, e pessimismo, porque somos absolutamente tendentes a confundir tais termos. Realismo e pessimismo. Como é que eu vou definir realismo aqui para nossa edificação bem rapidamente? Realismo, para mim, é a admissão das coisas como elas são de fato. Realismo é olhar para o que é e não ter medo de dizer, é isso. Realismo é olhar para o que vê, não gostar do que vê, não achar que o que vê deveria ser assim. Não achar que o que vê é justo, mas dizer, é, é assim mesmo. É injusto, não gosto do que vejo, mas é assim que é a vida. Isso é realismo. Realismo é a opção corajosa de enxergar a vida, portanto, sem devaneios e fantasias. Sem viagens, absurda. Pra gente ver a vida sem devaneios e sem viagens, sem fantasias, requer-se maturidade e coragem. Porque a, o realismo que a gente vive hoje, irmão, é assim... É um negócio muito doido, cara. A vida tá muito louca, cara. Você pega... Hoje só se fala de política, né? Você pega, pega um Supremo Tribunal Federal igual o nosso, cara. Pensa, cara. O país é 500 anos roubado. Aparece o lava-jato querendo lavar a jato, mas o jato já passou porque já está cinco anos nisso. E a gente está vendo o presidente ser preso, o governador ser preso, o juiz ser preso. Alguma coisa está acontecendo porque até cinco anos atrás a gente diz, ah, ninguém vai preso nesse país, nada acontece nesse país. A coisa começa a acontecer, aí de repente o Supremo Tribunal Federal labuta contra o próprio lava-jato quer empurrar as coisas para a justiça eleitoral. A gente diz, meu Deus, a justiça sabotando a justiça. Aí ontem foi um grupo de juristas visitar o Lula, aí hoje um grupo de juristas apoiando o Moro. Falei, meu Deus, a justiça está dividida, o governo está dividido, o povo está dividido, para quem que a gente recorre? é tá uma bagunça tremendo, a gente não sabe o que vai ser de nós. Falei, meu Deus, não podia ser assim. Mas é, ou seja, eu não posso confiar em ninguém. A gente olha para a vida como ela é e a gente descobre, pô, esse cara é tão gente boa, mas aqui o papel com o nome dele, ele está com câncer. Pastor, não devia ser assim, mas é. Ah, mas esse miserável aqui que não vale nada, esse que devia dar câncer, mas não dá. O cara rouba uma maçã no mercado, fica preso 10 anos. O cara rouba 10 milhões e não vai preso. Pastor, eu não concordo com isso. Não devia ser assim. Não é. Mas é? É. Então mergulha nessa realidade e aceita a realidade como ela é. Pastor, eu não aceito essa enfermidade que está em mim. Eu não aceito o que aconteceu comigo. Eu não aceito o, o que está se fazendo. Pois é. Enquanto você não mergulha na realidade e tem coragem de ver a coisa como ela é. Enquanto você fica fantasiando, fingindo que não está acontecendo, fingindo que não aconteceu... Enquanto você ficar com devaneios, você só está retardando a possibilidade de voltar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando eu falo assim, olha, se o sofrimento é inerente à existência todos nós sofremos, o que eu posso escolher é a forma como eu vou sofrer? O texto me diz assim, mergulha na realidade. Seja realista, porque o pessimismo faz mal, o pessimismo é o oposto. O pessimismo, guarde isso é a opção preguiçosa de enxergar as coisas que são como são sempre pelo lado negativo o pessimista ele olha a coisa que o realista vê também só que o que olha para a realidade com o pessimismo porque pessimista ele tem uma visão preguiçosa da realidade. Por que preguiçosa? Porque quem só vê a coisa por um lado, por exemplo, negativo, quase sempre tem preguiça de continuar na análise. Ele só vê o lado negativo porque ele teve preguiça de pensar um pouquinho mais. Porque se ele pensa um pouquinho mais, se ele aprofunda um pouquinho mais na análise, ele vai ver que da dor mais intensa, ele consegue achar a graça de Deus. Se você analisar o que, que você está passando hoje, que você acha que é uma injustiça do universo, que você acha que é abandono de Deus, que você acha que é uma, 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 uma safadeza da vida, que você acha que é um, uma incongruência do destino do universo, você que se vê como a vítima morra da existência humana, você que diz que a minha vida não vale mais nada porque aconteceu isso, se você for menos preguiçoso, e fizeram uma análise do lugar onde você está, no auge da dor que você está sentindo, se você se aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que nesse lugar onde você está, mesmo que seja de dor, a graça de Deus. Guarda o que você já aprendeu. Deus nunca permitiria que o pecado ou a dor te levasse num lugar onde a graça não pudesse te resgatar. Eu não sei onde você está hoje, mas eu sei que aonde você está hoje, a graça pode te curar no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, a graça te resgata, irmão. Ah, resgata. Você se lembra da história, né? O empresário perde tudo. Tudo, 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 tudo. Tinha muito, muito, muito. Chega perto do pastor e diz, pastor. Eu estou desesperado. Perdi tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu tinha, perdi tudo, absolutamente tudo. Eu estou no fundo do poço. O que eu faço, pastor? Agradece a Deus porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só tem um lugar para o qual olhar. Qual é? Para cima. De onde vem o nosso socorro? Vem do alto. Eu tenho visto o sofrimento humano deformando gente assim com frequência e me assusta como alguns se entregam tão fáceis mas também me surpreendem como outros nunca morrem antes da morte chegar a capacidade de superação de caminhar segunda milha de resistir, de ser como eu já preguei aqui um mal morredor eu posso até vir a morrer mas a morte não vai me levar com facilidade vai levar, vai levar me lutando vai me levar guerreando por outro lado eu vejo outros quedando-se com tanta facilidade e às vezes com um problema muito menor do que aquele que luta com, com unhas e dentes de forma ferrenha. Porque a diversidade de qualidade de vida diante da dor que acomete a todos. Porque um é realista. Não devia estar acontecendo, mas aconteceu. O outro é pessimista. É, aconteceu, mas eu não acredito que eu possa fazer mais nada. Pode sim. Ser realista é estar consciente do seu tempo e, sobretudo, apto. Para influir sobre ele. Porque a única forma de mudar uma realidade, principalmente a que a gente não desejou, é mergulhando nessa realidade. Parar de fantasia. Parar de devaneios. Parar de fazer uma leitura equivocada do lugar onde está, e principalmente uma leitura equivocada a respeito de si mesmo. Então ser realista é estar consciente do seu tempo. E estar consciente do seu tempo é estar capacitado para transformá-lo. Mas o pessimista... É ser pessimista é estar submisso ao status quo e impotente para transformá-lo. É gente que acha que não devia ter acontecido com ele. Por que Deus permitiu que acontecesse comigo? Que injustiça do universo! Por que comigo? Toda vez que você pergunta assim: ó, por que comigo? Você está dizendo: por que não com ele? Me lembro de C.S. Lewis. Você já me viu falar sobre isso aqui mais de uma vez. Perguntaram a C.S. Lewis, por que cristãos sofrem? C.S. Lewis responde brilhantemente, como tudo que ele fazia e falava, né? Ele diz, por que cristãos sofrem? Por que não sofreriam? Estando em Cristo são os mais capacitados para lidar com a dor. Na cabeça de C.S. Lewis, todo sofrimento deveria dar em cristão mesmo. Deveríamos orar para que quem não é cristão não sofresse jamais. Na cabeça dele é o seguinte, Deus, se há sofrimento na Terra, lance sobre nós, os cristãos. Tem sentido, não? Não ouvi nenhum amém, ó. É... Meu irmão, acredite, se Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguém aqui que está sofrendo muito. E o Deus que você serve está vendo o teu sofrimento. E acredite, se Ele permitiu que esse sofrimento chegasse até você, é porque Ele acredita que você pode superá-lo no nome de Jesus. Acredita no que Deus acredita a teu respeito. Acredita no diagnóstico de Deus a teu respeito. Então se aconteceu, é a tua realidade, mergulha nela e diz, eu vou transformá-la. Com a ajuda do Pai, eu vou ressignificá-la. Com a ajuda de Deus, eu vou mudá-la, eu vou transformá-la. E você vai ver que quando você der o primeiro passo, você vai ver que Deus já está contigo no segundo. E o que você chama hoje de desgraça, o que você chama hoje de derrota, vai ser a marca, o arquétipo da tua superação. É Deus te capacitando para a melhor fase da tua vida no nome de Cristo. Vamos aplaudir a Ele. Eu creio nisso com toda a minha alma. Então seja sempre realista, nunca pessimista. Nunca. Pessimista se entregou. Faça uma análise da tua relação, você vai ver que você consegue extrair graça daí. Guarda isso no teu coração. O segundo, já que a dor é inerente, já que a dor não tem a ver com o que eu produzi, tem a ver com o que eu sou, é a dor do ser. Defina com que espírito você prefere caminhar no mundo. Com que espírito você quer caminhar no mundo? Com qual espírito você quer passar pelo planeta? Porque o texto se refere ao que fazemos, ao que produzimos na vida. Porque melhor é sofrer, diz: olha lá, fazendo, olha o verbo aí, produzindo bem, do que produzindo mal. Então, eu estou sofrendo mas estou produzindo eu estou sofrendo mas eu estou fazendo porque eu estou fazendo eu estou dizendo que o sofrimento não interceptou minha existência vou falar sobre isso já já eu posso passar pela vida fazendo bem e eu posso passar pela vida fazendo mal você já me viu pregar sobre isso aqui? O mal é como se fosse uma entidade. Ela está ali, ó. O bem também é uma entidade. Supostamente. Que estão à disposição e são possibilidades em qualquer um de nós. De modo que eu posso passar pela vida usando o mal que me é possível, mas como eu posso passar pela vida fazendo o bem que me é possível. E olha que eu e você sabemos que mesmo sendo do bem, a gente pode de vez em quando usar de mal. Sim ou não? Mas a gente sabe também que mesmo sendo uma pessoa que não presta, você também pode usar de bem de vez em quando. Pode ou não pode? Ontem eu morri de vergonha, vou confessar pecado. Quem gosta de ouvir pecado de pastor, todo mundo gosta. Vamos almoçar. Estacionamos o carro na nossa mão. mão dupla. Todos os carros que vinham de lá, tem sempre os apressadinhos. O cara vinha de lá, a gente estava estacionado, ia sair. Aí eles fizeram a segunda fila, travaram as duas mãos. Aí eu falei, não, embica o carro, você está na sua mão. Aí o cara embicou o carro e ele ainda xingou a Andréia. Meu irmão... E eu nem estava dirigindo, hein? Rapaz, é, nesses momentos eu conheço o meu índice de maldade e eu sei do que eu seria capaz. Você se aborrece no trânsito? Fala a verdade. Quem já se aborreceu no trânsito aqui? Deixa eu ver. Ah, eu não estou. Vamos todos para o mesmo inferno, glória a Deus. Não estarei sozinho lá. Só que dessa vez, eu xinguei um palavrão feio. Problema nenhum. Que o ruim, mano, tá amarrado. Não o problema é que minha filha tava dentro do carro. Ih, agora ficou ruim, né, mano? Eu falei, ô, oh, minha filha, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Fiquei ruim, 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 ruim. E tô desde ontem ruim. Aí eu falei, se a gente não vigia, a gente frutifica no mal. Se a gente der um espaçozinho, a gente descobre o quanto de ruim e de maldade habita a gente. A gente descobre o quanto a gente está doente. O quanto a gente está cheio de ódio. O quanto de ira a gente carrega dentro. Porque nem sempre a gente tem noção do quanto de ira a gente carrega dentro. essa ira, essa maldade, não pastor, mas foi uma reação explosiva, rápida, é, pois é, mas é nessa reação que se dá tiro no outro, que se mata o outro, você viu o policial que foi lá na menina que fez um pedido, ela mandou o pedido errado na lanchonete, o cara foi lá, puxou a garota pela cabeça, pelo cabelo, deu coronhada na menina e, e, e puxou a arma para a menina. Eu falei: gente, esse cara é um pai de família, é um ser humano. Como é que ele não percebe a desgraça que ele está fazendo? Ele está vendo a câmera. Só que quando o mal eclode, explode, ele rouba a razão e a gente só vai perceber o que ele gerou através de nós quando já foi gerado e às vezes é tarde demais. Então se o mundo. É um mundo de dor. Se viver é administrar sofrimentos, eu preciso escolher com que espírito eu quero caminhar pela terra. Se eu caminho fazendo mal ou se eu caminho fazendo bem. Isso requer o quê? Alta análise o tempo inteiro. Isso requer o é, 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 examine se pois o homem a si mesmo o tempo inteiro. Agora, quando a gente fala em fazer mal, a gente tem que falar é, que fazer o mal... É uma atividade produzida em duas vertentes. Já aprendemos também aqui. Existe a vertente ativa do mal. E existe a vertente passiva do mal. Ativa é quando o mal elevado é levado efeito mesmo. Eu acabei de citar o policial que foi lá, deu correndo na menina. E, 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 e puxou o cabelo da menina. Aquilo ali é a prática do mal. É o mal em atividade. É quando eu prejudico alguém. Só que esse mal ativo não é prejuízo só sobre um terceiro. É quando eu me prejudico a mim também. Você vai se lembrar disso. Provérbios 11, 17. Olha que coisa interessante. O homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. A luz da palavra... Eu não sou bom ou mal a partir do que eu faço com o outro. Eu sou mal ou bom, à luz da palavra, a partir da forma como eu me trato. De modo que quando eu estou me relacionando com relacionamentos que eu sei que estão me desconstruindo, estão me roubando de mim, estão sendo furtivos, que estão me fazendo mal, que estão me degradando. Ora, ainda que eu me relacione por amor, se esse amor me faz mal, eu estou praticando mal a mim mesmo. Se eu entro no negócio, se eu entro no projeto, que me afasta de Deus, que envergonha o nome do Pai, que me rouba o lugar no altar, que me faz enterrar os meus dons e talentos, se está me prejudicando, para Deus eu sou mau. O espírito com o qual eu caminho é um espírito maligno de maldade. Ele está dizendo, esse mal vai te derrubar. Porque se o sofrimento é vida, sofra caminhando com o espírito de bondade, seja bom. Agora, o mal também é passivo quando nós não fazemos mal absolutamente a ninguém, mas é o um mal passivo quando nós sonegamos um bem possível. Tiago 4:17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, peca. Comete pecado. De um lado, o mal Praticado é chamado de maldade. Do outro lado, o mal passivo é chamado de indiferença. Eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito um pouco mais, eu poderia ter me envolvido, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter estendido a mão, mas eu não fiz mal. É maldade. Então, uma análise rápida aqui de cada um examinando a si mesmo. A você que, por exemplo, está aqui vivendo o teu pior momento histórico. Cada um sabe do que vive no caminho, não é? Faça uma análise da tua vida bem rapidinho. E veja quantas vidas são abençoadas por ti nesse exato momento da tua história. Quantos são alvos da tua benção? para quantos Deus te faz caminho. Diga para você ah, o teu grau de utilidade, de envolvimento em causas que são maiores do que as tuas próprias. E a gente muitas vezes percebe que os que estão sendo vencidos pelo sofrimento são aqueles que fizeram do próprio sofrimento a razão da vida. São aqueles que, é, depois do sofrimento, depois do diagnóstico, depois da ruptura, depois da dor produzida pelo antagonismo, fizeram da dor, do diagnóstico, da ruptura, a razão da própria vida. Fica curtindo aquilo o tempo inteiro. Quando você é despeito da dor que sente, poderia estar servindo, adorando, se solidarizando, se envolvendo. É um exemplo simples disso, vivemos a semana passada. Eu tenho um personal que está com a gente toda segunda, quarta e sexta. É. Na, na quarta-feira, a gente estava em aula. Aí a gente estava usando os halteres. Aí no chão tinha um monte de halteres. E ele, quando está no salão, não está no, no, no personal, ele. ele... Ele arruma tudo, ele passa o dia arrumando tudo. Pega tudo do chão, guarda. Ele vai, ele gosta de vir tudo arrumadinho. Legal isso. Ele é velho, igual a mim. Aí, ele estava com o personal e vendo aqueles alteres todos no chão. Eu estou vendo que ele está aqui me dando aula, olhando para aqueles alteres angustiados. Aí ele falou assim: Nenhum. Me responda uma coisa, tu que é cabeção. Por que, que o miserável tira o alter do lugar, usa. E larga tudo assim. Por que, que esse miserável não bota os halteres no lugar? Aí eu respondi para ele uma resposta filosófica: Porque tem sempre um otário que guarda. É mesmo, né, Eu, Rapaz, eu guardo tudo. Tu é um otário. Aí eu falei para ele: Alexandre, continue sendo otário. Continue fazendo bem. Continue arrumando as coisas. Continue pondo em ordem. Continue fazendo o teu papel. Continue semeando esse desejo de ver as coisas no lugar. Continue semeando ordem. Continue semeando solidariedade. Se isso é ser otário hoje, seja otário. Ele falou: é mesmo, né, Neil? Por isso que eu gosto de conversar contigo, cara. Eu vou ser otário. Eu também. Já te chamaram de otário alguma vez? Porque te traíram, você vai lá e perdoa. Você é muito boba. Por isso que abuso de você. Você é uma besta quadrada. Você é muito moloide. Você estende a mão o tempo todo. E você não sei o que, papapá. Irmão, irmã, continua estendendo a mão. A vida está vendo, o Senhor do Universo está vendo. Isso volta tudo para você no nome de Jesus. Você vai ver como é que acabam os espertalhões e como acabam os otários. Veja como acabam os libertos, os modernos, e vejam como acabam os caretas. Veja como estão as emoções dos que são equilibrados, dos que servem, dos que não se, 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 se exibem, e veja como está a vida dos que vivem se exibindo, dos que vivem querendo dar volta. Veja. Estamos em Londres. Fomos para o metrô. Três andares de metrô. Tanto no metrô, tem uma, uma roleta que é aberta. Todo mundo vai passando, bota o ticket e tem uma roleta que é aberta. Eu vi aquela roleta aberta. Falei assim, mas por que essa roleta aqui é aberta? A menina responde assim, é para quem não tem dinheiro. Uh. Como assim? Não, se a pessoa não tem dinheiro, ela passa aqui direto. Aí o brasileiro, né, corrupto por, por genética. Bom, mas e se a pessoa tiver dinheiro e passar por aqui? A menina responde, mas por que que ela faria isso? Como quem diz, mas meu Deus, não tem sentido, moço. Se a pessoa tem dinheiro, por que que ela passaria aqui? Tem sentido a resposta dela? Funcionaria no Brasil? porque o nosso espírito é de gafanhoto, nosso espírito é mau, porque a gente não quer ser otário, a gente quer ser o que consome, o que dá volta, o que ludibria, o que humilha, o que extrai, o que destrói, o que consome, e depois não sabe por que, que a nossa vida está como está, então, quando eu digo que todos nós estamos exatamente onde merecemos, dependendo do lugar onde estamos, alguns ficam com raiva disso. Quando, na verdade, poderia parar um pouquinho e por amor próprio dizer, pô, cara, se eu estou ruim assim, mereço estar aqui, deixa eu ver onde é que eu tenho errado. Faça uma análise do espírito com o qual você tem passado pela terra. Se é um espírito de solidariedade, de bondade, de equidade, ou se você não é dos malandros que querem se dar bem em tudo. Como eu falei hoje de manhã, tá aí essas paralisações no BRT, todo mundo reclamando do governo porque o BRT não tá funcionando. Quem paga passagem no BRT? Ninguém paga passagem. Como é que vai ter BRT bom? Ah, os banheiros das... das da, Públicos estão tudo destruídos. Quem destrói o banheiro? As praças estão todas arrebentadas. Quem quebra as praças? Com que espírito você quer passar pela terra se a vida é administrar sofrimentos? O senhor está dizendo, Neil passa pela terra fazendo bem passa pela terra semeando bem, porque você vai colher isso lá na frente faça a opção certa então no, no, no mundo individualista, egoísta como o nosso, a indiferença é quase é quase uma virtude, só que não né porque a vontade é de chutar o balde mesmo, apertar o botãozinho do dane-se, e falar, ninguém faz nada, ninguém toma, então, não vou fazer não, pois é Aí você muda o espírito com o qual você caminha. É preciso, irmãos, que a gente passe a viver o que a gente crê. É preciso que vivamos o que a gente prega. É preciso que vivamos o que cantamos. É aquela música linda do Kleber Lucas. Né? Quase todas as músicas do Kleber Lucas são lindas. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma eu acredito na palavra eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida aí vem, vem o, o couro e a vida que eu vou viver Agora, olha o que a gente canta. Ó. É para um motivo bem maior que o meu. A vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Qual é o motivo da tua vida? A maioria de nós, principalmente os que sucumbem à vida sofrida, é gente cujo motivo é ele mesmo. E para a gente passar por essa vida sofrida, irmão sem que o sofrimento nos paralise, a gente tem que ter um motivo que seja maior do que nós. Porque ninguém veio ao mundo a passeio. Quando Deus te criou, Ele veio e te trouxe ao mundo em uma missão. Há um papel a ser cumprido nesse planeta que só você pode cumprir. Há alguém precisando da tua vida nesse planeta. Há alguém que Deus quer alcançar através de você. Deus quer te fazer útil então nós já aprendemos, vamos terminar defina para si mesmo a diferença entre realismo e pessimismo defina com que espírito você prefere caminhar no mundo, e por último uma vez que viver é administrar sofrimento faça dos teus uma escola perene todo dia sofrimento e angústia acontece com você, né? tem dia que você acorda ruim, cara ruim, dá vontade de me levantar da cama de fechar a janela botar um tapa-olho e mergulhar na angústia e ficar lá. Acontece? Mas não dá. Dá? Não, tem que pagar quando não tem? Tem que encontrar com cliente, com patrão? então Não tem jeito, vamos lá. Então se viver à luz desse texto é administrar sofrimento eu pego esse sofrimento que é viver a dor de ser e transformo no aliado. Agora, para eu fazer isso, transformar a diversidade a meu favor, no lugar da murmuração, eu poderia colocar a reflexão. Reclama, 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 não adianta nada reclamar. Aquele para quem você reclama está cheio de problema também. Ele vai te ouvir um dia, dois, daqui a pouco, e lá vem esse reclamão de novo, pelo amor de Deus, cara. Aí tu vai reclamar com o outro. E aqueles que ficam reclamando no Facebook, já viram? Ninguém valoriza a nossa vida. É, nem família, família. Pelo amor de Deus, cada um tem a família que merece. Né? Ficar lavando roupa suja no, 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 no Face, acontece isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém está nem aí para a tua vida. Todo mundo tentando administrar a sua própria. Todo mundo tentando administrar esse bendito desse sofrimento. Então se viver é administrar sofrimentos, por amor próprio, penso eu, deixa eu transformar isso em algo positivo, deixa eu transformar esse sofrimento, essa dor numa escola perene. Para isso eu preciso, no lugar da murmuração, reflexão. Porque se você pega, bota o texto aí, painel de novo, 317 de Pedro. Se você pegar esse texto pequenininho, e parar para refletir, diferente do pessimista que é preguiçoso, só vê um lado. Mas se você parar e olhar esse texto, começar a mastigá-lo e pensar nele, você vai achar um monte de verdades, um monte de saberes que só brotam dele se você tiver tempo para refletir. Bem-aventurado que na sua lei medita dia e noite. Ou seja, aquele que só lê, passa de passagem e com pressa, não é bem-aventurado, bem-aventurado é quem para, lê e medita do que leu, é aquele que reflete. Aí você acha um monte de saberes. Quer ver como é que eu compartilho com você? Primeiro, o texto está dizendo, esse textozinho, nem sempre o bem que plantamos volta como fruto de alegria, ou com alegria como fruto. Melhor é sofrer, desfazendo o bem. Espera aí, se eu estou fazendo bem, eu não vou sofrer. Sofre sim, porque nem sempre o fruto do bem que você fez volta como alegria. O bem produzido nos devolve frutos que não só alegria. Como assim, pastor? Ora, muitas vezes volta como maturidade. Muitas vezes o fruto do bem que eu fiz volta como história para a qual nos retiraremos no futuro. Eu explico. Eu fiz o bem e recebi uma facada nas costas. Eu fiz o um bem e fui traído, fui machucado. Cara, você quase morre de tanta dor. Mas não existe dor capaz de matar ninguém. E nem existe dor que dure para sempre. Você já aprendeu isso aqui. Aí você aprendeu que até para fazer bem você precisa de sabedoria. Então você ganha maturidade. O bem que voltou com maturidade te fez aprender... Te enriqueceu, ampliou a tua mente. Teu nível de, 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 de relação com o universo foi ampliada por causa da maturidade. Aí o que, que acontece? Você chega lá no futuro, está passando por momentos de dores de novo. E quando a gente vive um hoje de dor, o único lugar no qual a gente encontra refúgio e alimento são nas nossas memórias. A gente volta lá no passado, nas nossas memórias... E aqui num dia chuvoso e choroso, quando a gente fecha os olhos e vai lá nas nossas histórias, a gente consegue extrair sorriso e sol. Porque tudo que a gente tem na hora do hoje dolorido é a memória do ontem bem vivido. Então, por que, que é importante fazer o bem? Porque isso vai voltar para você, se não com alegria, com maturidade. Lá na frente vai ser o lugar para qual você se retira quando o teu futuro estiver insuportável. E todos nós passamos por dias insuportáveis. E o único lugar que a gente tem para ir é nas nossas memórias. Nossas memórias. Todos nós temos boas memórias para compartilhar. Muitas vezes o fruto da, do bem que nós vivemos não volta com alegria, mas volta como preparo para ajuda com com a outros com empatia você sentiu aquela dor agora você vai ajudar alguém e vai dizer, oh, eu vou te ajudar porque eu não imagino o que, é que você está passando eu sei o que você está passando eu sei o que, é que você está passando porque senti a mesma dor estive no mesmo lugar você ajuda com muito mais empatia ou seja, Deus te pode usar muito mais eu digo no escondo, depois que meu pai morreu, eu nunca mais fiz culto fúnebre da mesma forma. Quando fala assim, pastor, o pai de fulano morreu. Eu falei, pronto. Vou ter que enterrar outro pai. Você não tem noção como é que é difícil para mim. Vejo a dor daquela pessoa, eu sei, eu sei o que é está que passando. Me traz a memória, a dor da perda do meu pai. Ah, todavia... Eu posso abençoar aquela pessoa com muito mais verdade. Eu posso ser um canal muito mais usado por Deus. A despeito de eu me lembrar da dor da perda do meu pai, eu sinto Deus com muito mais proporção para ajudar alguém. Olha que benção. Então, meu irmão, acredite. Você serve um Deus que é amor, Ele sabe a dor que você está sentindo. E Ele não deixaria você passar por essa dor se essa dor não tivesse o um propósito. Hoje ela te faz chorar, mas lá na frente, quando você se lembra dela, vai te fazer glorificar ao Senhor e você vai dizer, valeu a pena no nome de Jesus, acredite, pode aplaudir a Ele, que Ele é muito bom, não se entrega não. Ó, mais reflexão, há sofrimento que é produto da vontade de Deus, porque é melhor sofrer, diz, fazendo bem, se a vontade de Deus, assim o quer. quer, é? peraí pastor, o Senhor está dizendo que é vontade de Deus que nós soframos? É eu não aceito, o problema é seu é, você não quer aceitar a realidade agora já contei aqui umas 679 vezes todos sabem que eu sou fã do meu pai meu pai morreu há 25 anos, Cara, eu falo dele todo dia a marca dele na minha alma é tão profunda que, que eu não sei te explicar só apanhei dele uma vez, apanhei de fio você não aguenta nem mais ouvir essa história Fomia de bola de gude morava em Jacarepaguá aqui nessa igreja, eu tinha uns 14 anos de idade meu pai dizia oh, tá hora em casa que a gente vai pra igreja eu fomia de bola de gude, esqueci da igreja quando eu vi a hora já tinha passado e muito saí igual um desesperado pro apartamento, imaginando que meu pai tinha me esperado nada. meu pai tinha ido embora, me largou lá com chave trancada porta trancada, eu falei, e agora o que eu faço? sentei na porta e fiquei desesperado de, sei lá, de, de 4 horas da tarde até 22 horas esperando meu pai chegar. Meu pai chega. E a... Ele me leva para o quarto, você vai apanhar. Friamente, por causa disso, disso, quase um sermão, disso. Para que no futuro você não, isso, 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 isso. Eu falei, meu Deus, quanta fala. E ele pega o fio e lepe. Cara, mas doía demais. Minha mãe do lado, me. Eu olhando para minha mãe, dizendo, quase que dizendo: faça alguma coisa, miserável. Me proteja. Mas as mães naquela época eram sábias. Se ela intervém na disciplina do pai, ela quebra a autoridade do pai sobre o filho. Minha mãe chorava, mas dizia: Teu pai tem autoridade, ele faz o que quer. Eu me lembro que a minha raiva era da minha mãe. Porque na minha cabeça ela tinha que me proteger. Eu achava que proteção da mãe era livrando da dor. Minha mãe estava dizendo o contrário. Não, meu filho. Essa dor é necessária. Seu pai sabe o que está que fazendo. Hoje, eu sei que se meu pai não me dá aquela surra, eu não seria o que sou, não faria o que faço, não estaria onde estou. Aquela dor que me fez odiar pai e mãe um dia, hoje, faz com que eu sinta a maior de todas as saudades, porque eu entendi que naquele momento, meu pai entendeu que aquela vara era a maior, melhor forma de me amar. E amou. Você acha que Deus não faz a mesma coisa conosco? Você acha que Deus não pode nos parar porque a gente está indo rápido demais e nessa velocidade a gente vai para longe dele e do seu propósito cada vez mais? E às vezes por amor ele nos para. Agora o problema é que a gente para e a gente acha que Deus virou diabo, porque a dor chegou. A gente acha que Deus virou inimigo, porque a dor chegou. Se você para para refletir, você vai entender, cara, eu estou sentindo dor, eu não estou entendendo nada, mas eu conheço o caráter do meu Deus, ele é bom, sempre bom, eternamente bom. Se ele permitiu que a dor chegasse, há um propósito. Então aprenda o propósito e evolua. Você vai ver como é que você vai sentir essa dor de forma diferente. Você vai ver como ela vai se traduzir no futuro que sabe na maior bênção da tua história, porque a dor te fez discípulo. Tem mais, ó. Sofrimento só tem poder para parar a produção ou a vida de quem o permitir. Como eu acabei de falar, porque é melhor sofrer de fazendo. Eles estão sofrendo, produzindo. Estão sofrendo e fazendo. Ou seja, se você não permitir que o teu sofrimento te paralise, você vai viver até o fim da vida. De modo que quem está paralisado optou pela paralisação. Ora, se você opta por paralisar-se, Deus entende que você desistiu. Ele respeita a tua decisão. Então, meu irmão, não sei o que você está passando aqui hoje. Para, não. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, Vai te levar até lá, seja lá onde for, e se lá. Ele não vai te abandonar de jeito nenhum. E mais, se fazendo bem ou mal sofremos, por que temos que fazer o bem, pastor? É, pois é, é, se você pensa assim, provavelmente você já foi tocado pelo mal. Porque se, se, se o mal é entidade e o bem é uma entidade, por que, que eu tenho que fazer o bem se eu vou sofrer do mesmo jeito? É porque você não tem outra opção, você é do bem. Quem é do bem só pode praticar o bem. E quem pratica o mal é porque não é do bem. E eu pratico o bem por quê? Porque não tem jeito. Esse bem é uma semente que eu tô lançando lá para frente. Esse bem é que faz me entender que nem sempre o sofrimento tira... Nossa alegria de ver, a nossa. O nosso gozo. Quando eu fazia isso aqui, estou terminando. Me veio à mente a, a, a ideia de uma imagem de uma parturiente, de uma mulher grávida. Tem alguma mulher grávida aqui hoje? Tem alguém grávida aí? Tem um bocado dela, não vai Senhor. Você sabe que você vai passar por uma dor danada, não sabe? Sabe que vai ralar, né, irmã Aquele cabeção passando aquele buraquinho. Só a graça de Jesus, irmão. Imagina, como eu já falei aqui, imagina se fossem os homens a terem filhos. A humanidade acabava. Que o homem não teria filho. Tá maluco que eu ia ter filho na minha vida, jamais. Aí, a mulher engravida diz assim, cara, eu tô morrendo de felicidade. O homem fala assim, meu Deus, cara, imagina um parto normal, cara, a barriga é desse tamanho. A gente pensa na dor. A mulher pensa no filho, no prazer. Ela sabe que vai vir uma dor, dizem que é das dores mais agudas que o ser humano sente, né? Vai vir uma dor do inferno. Mas ela vai para o centro cirúrgico feliz da vida. Meu bebê vai nascer. Aí você fala, como é que você pode estar alegre, irmão? Você não sabe o que você vai passar, não? Você já viu que já teve gente que ficou sete horas em trabalho de parto? Ralando, gritando, igual a condenada? Ela está feliz da vida. Como é que pode, com o sofrimento deles? Porque viver é isso. O sofrimento não rouba a alegria de dar a luz. O sofrimento não rouba o sorriso, a emoção, a esperança. O sofrimento que vem não rouba dela o desejo de querer ter outros filhos. Aí pega a irmã Tereza, 17 filhos. Tá bom pra tua irmã? Profetizo para as irmãs, 17 filhos assim mesmo. Tá amarrado, pastor, é né? louco. Tudo parto normal, irmão. Não é normal. normal. Imagina, irmão. Vai gostar de ter filho assim, né? Entre nós. Né? A, a, a dor vem. A dor está a, aguda, está dilatando tudo. Mas ela está emocionada, ela está feliz. Viver é isso. A dor só paralisa quem se entregou. A dor não rouba a alegria de viver. Então... Se bem ou mal produzem sofrimento, o que importa, na verdade, é viver na vontade do Pai. Então, Deus, eu aprendi nessa noite que viver é administrar sofrimento. Eu quero administrar sofrimento dentro da Tua vontade. E eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus quando eu pratico bem. Estou sofrendo como qualquer ser humano, mas a minha produção não muda, porque eu sou do bem... Deus está vendo a tua postura no mundo. E Ele é quem vai arrefecer o poder do sofrimento em você. Porque não adianta ficar chorando. O fato de estar sofrendo, não adianta ficar chorando frato de achar que está sendo injusto o que é está que acontecendo. Não adianta ficar é, pessimista dessa forma, murmurante. Não adianta. Postura. Continue fazendo bem e vivendo. E eu termino lendo Gálatas 6, 9, onde o apóstolo nos exorta dizendo... E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Então ele está dizendo, quem cansa, quem, quem faz o bem sofre, mas quem não cansa de fazer o bem a despeito do sofrimento, vai colher o bem que fez. E o bem que fez é a ajuda de Deus no sofrimento é a parceria do Altíssimo é a parceria do Altíssimo como quem está naquele barco que está numa tempestade atroz que está a ponto de ir a pique e que causa desespero em todos os que estão dentro daquele barco enquanto parece que Jesus não se importa porque ele está dormindo e o desespero faz com que a gente acorde a Jesus abruptamente Jesus aquieta o vento e o mar, mas ao mesmo tempo ensina que a verdadeira fé não é aquela que aquieta vento e mar, a verdadeira fé é aquela que não permite que nenhuma tempestade o acorde. A fé no barco não foi manifesta dizendo cessa a tempestade. A fé no barco era manifesta no sono de Jesus e o que que o salmista fala sobre isso? que ele abençoa os seus amados enquanto eles dormem esse dormir não é da inércia é de quem sabe que fez tudo que podia e depois foi descansar porque quem sabe que agora está na mão do Todo-Poderoso então meu irmão, que o Todo-Poderoso te renove nessa noite no nome de Jesus talvez você tenha sido mais um nesse país que começou 2019 com tanta calamidade com tanta miséria talvez você seja um desses que começaram 2019 assim de forma abrupta e, e, e dolorosa não desista do restante do ano por causa do início dele nós vivemos três meses até agora, nós temos nove meses pela frente eu quero profetizar que o sofrimento desses três meses não vão gerar em você alguém que desacredite das glórias e bênçãos que vêm nos próximos nove. Esse ano vai ser uma bênção na tua vida, no nome de Jesus. Aplauda Ele. Vamos ficar em pé. Vamos louvar e vamos embora.